0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von rpr1.
0: Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen in der neuen Woche und damit auch zu einer neuen Podcast-Ausgabe an diesem 9. Mai-Montag. Ich bin John Siegert. freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Dieser heutige 9. Mai ist in Russland ein ganz besonderer Tag, denn heute erinnert man dort an den Sieg über Nazi-Deutschland vor 77 Jahren. Aus diesem Anlass hat es auch heute in Moskau eine große Militärparade gegeben und die hat Kreml-Chef Wladimir Putin dafür genutzt, um nochmals seine Propaganda über den Krieg in der Ukraine zu verbreiten. Im Vorfeld hatten manche Experten erwartet, dass Putin heute der Ukraine ganz offiziell den Krieg erklären wird und eine Generalmobilmachung anordnet. Noah Thais aus unserer Nachrichtenredaktion, das ist
2: aber nicht passiert. Ja, richtig. In Russland ist weiter von einer Spezialoperation gegen die Ukraine die Rede. Und die hat Putin heute mit seinen altbekannten Behauptungen gerechtfertigt. Die NATO würde Russland bedrohen, weil sie immer weiter in Richtung Russland vorrücke. Und deswegen habe man sich ja nur verteidigt.
1: Russland hat einen Erstschlag gegen die Aggression gemacht. Das war notwendig,
2: rechtzeitig und die einzige richtige Lösung. Die Lösung eines souveränen, starken, das, was wir da heute gehört haben, war also eine Wiederholung der russischen Propaganda, die wir seit Beginn des Ukraine-Krieges immer wieder aus dem Kreml hören. Aber es gab nichts Neues. Keine Generalmobilmachung, kein nukleares Säbelrasseln, kein Hinweis auf eine nächste große Eskalation.
0: Okay, heißt es denn, dass eine Generalmobilmachung jetzt vom Tisch ist? Denn wenn Putin die einberufen würde, müssten ja alle wehrfähigen Männer in Russland an die Waffe. Und das würde dem Kremlchef in
2: seinem Krieg weiterhelfen, der im Moment ja alles andere als wie von ihm geplant verläuft. Ja, das ist schwer zu sagen, aber ich persönlich würde nicht ausschließen, dass Putin eine Generalmobilmachung irgendwann in der Zukunft noch anordnet. Denn wenn wir in den letzten Monaten eins gelernt haben über Vladimir Putin, dann, dass man ihm nicht glauben kann. Und das schließt nicht nur ein, was er sagt, sondern eben auch das, was er nicht sagt.
0: Wir werden sehen, was da noch kommt, ob angekündigt oder unangekündigt. Dankeschön, Noah Theis. Einmal durchatmen bei der Union. Es geht also doch noch, sie kann Wahlen gewinnen. Nach den Tiefschlägen zuletzt im Saarland und natürlich im vergangenen Jahr im Bund, gestern fast die absolute Mehrheit für die CDU in Schleswig-Holstein. Auf jeden Fall ein haushoher Sieg. Tja, und weil nächste Woche schon wieder gewählt wird, natürlich die Frage, bedeutet das was für Nordrhein-Westfalen? Nein, sagt die SPD. Überraschung. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was sagt denn die rheinland-pfälzische CDU?
3: Ja, die sagt, so ein Erfolg schadet natürlich nichts für die KollegInnen in NRW, aber jetzt von einer Trendumkehr oder sowas zu sprechen, dafür geht das Ergebnis im hohen Norden doch zu deutlich auf das Konto von Ministerpräsident Daniel Günther. Das ist schon wesentlich auch ihm selbst äh, zu verdanken, seiner Person, seiner Persönlichkeit und seiner Glaubwürdigkeit. Viel zu der Leute, viel nah dran. Deshalb ist das ähm, eine klare Aussage zur richtigen Politik in Schleswig-Holstein. Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und Fraktionschef im Landtag Christian Bald. Auf Parteifreund Hendrik Wüst wird es nächsten Sonntag schwerer haben. Nach den Umfragen wird das ein enges Rennen im Heimatland des Bundesvorsitzenden Friedrich Merz.
0: Das sagen ja schon viele, die CDU hätte die Nase voll von der konservativen Linie.
3: Günther kommt ja auch eher aus der Merkel-Laschet-Ecke. Das stimmt aber auch da der Einwand aus Rheinland-Pfalz, dass Merz als Chef von allen ja so gar nicht den konservativen Hardliner raushängen lässt. Nochmal Christian Baldauf. Der fährt halt mal nach Kiew, der macht auch mal Vorschläge. Und die sind ja jetzt nicht irgendwie konservativ oder liberal oder ähnliches, sondern er führt die Mannschaft auf Berliner Ebene so, dass wir die Punkte, die wir meinen, für die, dass sie für die Bevölkerung wichtig sind, auch nennen. Da ist Daniel Günther genau auf der gleichen Linie wie Friedrich Merz, wie viele andere auch. Heute also erstmal Blumen für den Wahlsieger statt Trotzdem gilt die NRW-Wahl natürlich als Stimmungstest für März.
0: Die Union feiert ihr Ergebnis in Schleswig-Holstein und fühlt Rückenwind für nächsten Sonntag in NRW. Danke Olaf Holzbach. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Noah Theis aus unserer Nachrichtenredaktion.
2: In Deutschland hat es im vergangenen Jahr einen starken Anstieg der Kohlendioxidemissionen gegeben, das sagt der Klimarat. Die Emissionen seien gegenüber 2020 um rund 4,5 Prozent gestiegen, das sei die größte prozentuale Zunahme seit 1990. Insbesondere im Verkehr und Gebäudesektor seien die Jahreszielwerte für CO2-Emissionen überschritten worden. Knapp ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland arbeitet nach Schätzungen des IFO-Instituts nach wie vor von zu Hause aus. Ihr Anteil ist im April kaum zurückgegangen, obwohl Unternehmen seit dem 20. März kein Homeoffice mehr anbieten müssen. Viele Unternehmen hätten sich offenbar dauerhaft auf flexiblere Modelle eingestellt, heißt es von den Wirtschaftsforschern. Der ehemalige Leiter des Bundesamts für Katastrophenhilfe, Armin Schuster, soll nach dem Willen mehrerer Landtagsabgeordneter erneut vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe aussagen. Schusters ehemalige Behörde hatte am Samstag Behauptungen zurückgewiesen, wonach die Weitergabe von Hochwassermeldungen von Katwan an die Warn-App Nina nicht getestet werden könnte. Vertreter von Katwan hatten aber genau das behauptet. Damit stehe es Aussage gegen Aussage, das erfordere, dass Schuster nochmal vor dem Ausschuss aussagen müsse, hieß es. Nach den Brandstiftungen an Krankenhäusern in Kandel und Bad Bergzabern hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 43-Jährigen erhoben. Er soll am 1. Januar dieses Jahres in der Nähe der Notaufnahme der Klinik in Kandel einen mit Wäsche gefüllten Container angezündet haben. Die Flammen griffen auf Teile des Gebäudes über und der Qualm zog in die Notaufnahme. Drei Mitarbeiterinnen erlitten deswegen Rauchgasvergiftungen. Wenige Tage vorher soll der Angeklagte auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Bad Berg-Zabern das Auto eines Klinikmitarbeiters angezündet haben.
0: Gestern Abend hat Mannheim eine ganz besondere Veranstaltung erlebt. Auf dem Schlosshof fand Sound of Peace statt. Eine Kundgebung mit Reden und vielen Musikern aus der ganzen Welt.
2: Super Idee, super Grundgebung. die Musik passt halt da rein zu diesen Sound of Peace. Ich finde die mega interessant, informativ, obwohl es sehr traurig ist, kommt ein gewisser Esprit rüber, eine gewisse Fröhlichkeit, weitermachen, nicht aufhören, nicht aufgeben. Ist ist nochmal ein schönes Gefühl, dass so viele Leute für den Frieden stehen.
0: Wer da war, war begeistert, insbesondere von der Mischung. Unterschiedlichste Musik, persönliche Berichte aus der Ukraine und Statements wie die von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew. Sound of Peace in Mannheim, das war ein Zeichen für Demokratie, Menschenrechte und den Frieden weltweit. Es war Unterstützung für die Menschen in der Ukraine. Unser Reporter Ralf Mehlhorn war am Abend vor dem Schloss. Ralf, wie hast du Sound of Peace erlebt?
4: Es war eine sehr, sehr schöne Stimmung hier. Allerdings muss man sagen, mehr Zuschauer hätten der Veranstaltung auch gut getan. Aber die, die da waren, die haben ein emotionales Bühnenprogramm erlebt, muss man so sagen. Menschen zum Beispiel, die über Hilfslieferungen auf der Bühne gesprochen haben in die Ukraine. Erfahrungen aus dem Krieg, davon haben sie berichtet. Oder auch Vitali Klitschko, der hat eine Videobotschaft an die Menschen hier gesendet, der Bürgermeister von Kiew. Das waren sehr, sehr emotionale Momente und natürlich waren auch ganz, ganz tolle Musik. Wer war zum Beispiel alles da? Ja, zum Beispiel eine ukrainische Künstlerin oder auch ein Künstler aus Ecuador, die haben Musik performt. Oder auch Leith Eldin, Namen, die man kennt. Joris, die Söhne Mannheims. Mit Joris zum Beispiel habe ich mich länger unterhalten. Er hat mir erzählt, warum es ihm einfach so, so wichtig war, hier dabei gewesen zu sein und ein Zeichen gegen den Krieg, für den Frieden zu setzen, für Demokratie und Menschenrechte. Mannheim hat seine Stimme erhoben. Was bleibt denn noch im Gedächtnis? Es waren auch viele Kinder da mit ihren Eltern. Es waren ältere Menschen da. Eine Dame zum Beispiel mit ihrem Rollator, die hat sich dann irgendwann draufgesetzt und da hat man so ein Leuchten in ihren Augen gesehen. Es waren einfach schöne Momente. Es war ein Brückenschlag, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, für den Frieden.
0: Der Eintritt war ja frei, aber es wurde um Spenden für die Ukraine gebeten. Wissen wir da schon einen
4: Betrag? Letztlich muss man sehen, wie viele Spenden hier zusammengekommen sind. Also es sind viele Menschen hier mit Eimern rumgelaufen, da konnte man dann Geld reinstecken und das geht dann natürlich an die Ukraine, aber letztlich einen genauen Betrag, den wissen wir noch nicht. Es kann aktuell auch noch per Paypal überwiesen werden, also heute oder morgen wird dann der Betrag hier in Mannheim feststehen. Wie geht weiter mit Sound of Peace? Mannheim hat sozusagen jetzt den Staffelstab von Berlin bekommen. Sound of Peace wird jetzt weiterziehen Richtung Hamburg. Ende Mai wird dann Hamburg hier auf dem Programm stehen und es werden auch noch weitere Städte folgen.
0: Unser Reporter Ralf Mehlhorn und seine Eindrücke von Sound of Peace gestern Abend in Mannheim. Es ist wieder Mähzeit. Zu Hause im eigenen Garten sind viele wahrscheinlich schon mit ihrem Rasenmäher unterwegs gewesen. In der Landwirtschaft läuft das Ganze mit immer größeren Mähmaschinen. Und genau die werden in diesen Tagen in Eifel, Westerwald und Hunsrück zur tödlichen Gefahr für junge Rehe. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann.
4: Ein Rehkitz liegt
0: in den ersten Wochen nach der Geburt gern geschützt im hohen Gras. Schwer zu entdecken für natürliche Feinde, aber auch für die Landwirte, die mit ihren Maschinen über die Felder fahren. Bauern und Jäger wollen wollen nun gemeinsam Unfälle verhindern. Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Michael Hopper. Das Wichtigste ist die Kommunikation zwischen allen Akteuren, dem Landwirt, dem Jäger, dem Jagdpächter, den Jagdgenossenschaften, dass die sich abstimmen. Morgen, übermorgen wollen wir mähen, die gefährten Stellen dann auch abgesucht werden. Und technische Möglichkeiten gibt es immer mehr. Eine davon ist der Einsatz von Drohnen. Da ist allerdings eine entscheidende
4: Frage nicht geklärt. Christoph Hildebrandt, der Leiter der Landesjagdschule.
0: Wer bezahlt so eine Drohne, die immerhin 7000 Euro kostet? Äh, da gibt es verschiedene Modelle, äh, durch Spenden zum Beispiel. Das wäre ganz toll, wenn da Leute spenden würden. Es gibt auch Mähmaschinen, die mit speziellen Sensoren ausgestattet sind. Die sind sehr teuer, da kostet das Mähwerk, also nur diese Sensortechnik nachher um die 15.000 Euro. Das muss der Landwirt in die Hand nehmen. Es gibt allerdings auch kostengünstigere Möglichkeiten. Es gibt einen Akustikpiepser, den man an den Mähwerk anbringt, der 130 Dezibel beschallt. Da stehen zumindest die Tiere auf, die in ihrem Feinvermeidungsverhalten schon aufstehen, wenn sich was äh, bewegt. Dann wird es vom Landwirt entdeckt und entgeht dem tödlichen Mähwerk was für ein Wetter da draußen. Die Sonne scheint und es ist richtig warm in und um Rheinland-Pfalz. Wir machen mal einen kleinen Rundflug, starten im Norden, in Remagen heute 22 Grad, Koblenz ebenfalls 22, in Raunen im Hunsrück mit 19 ein bisschen kühler gewesen, in Wörth im Süden 21 Grad und ich glaube, alle, die heute frei hatten oder zumindest schon am Nachmittag frei machen konnten, haben die Eisdiele oder das Freibad angesteuert. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, das Beste ist, es bleibt erst mal so.
1: Wir erwarten in der ersten Wochenhälfte Sommerwetter bei uns in Rheinland-Pfalz. Heute schon bis zu 26 oder 27 Grad an Rhein, Nahe und Mosel. Bestes Bade- und Grillwetter bei einem nahezu wolkenlosen Himmel. Genauso geht es auch morgen und am Mittwoch weiter. Dann noch ein bisschen wärmer am Mittwoch, vielleicht sogar an der A und an der Nahe bis zu 29 oder knapp 30 Grad. Und das wäre schon der erste Hitzetag. Also bestes Sommerwetter und das mitten im Mai, wo eigentlich die Eisheiligen dran wären.
0: Okay, lass uns nach vorne schauen. Wie geht's dann weiter Richtung Wochenende?
1: Also das ganz warme Wetter bleibt mindestens bis zum Mittwoch erhalten. Donnerstag, Freitag wird es ein bisschen windiger und ein bisschen kühler. Vielleicht gibt es hier und da mal kurze Schauer und Gewitter, aber es gibt keinen krassen Temperatursturz. Und zum Samstag und Sonntag könnte es schon wieder deutlich wärmer werden. Erneut Temperaturen an der Nahe, an der Mosel bis zu 25 Grad. Also das Badewetter kommt ziemlich schnell wieder zurück.
0: Wer sagt's denn? Viel Sonne in dieser Woche, die tollen Aussichten von unserem RPA1-Wetterexperten Dominik Jung dank dir. Und das war's für heute hier im Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es toll, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz abonniert, uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr und bekommt jeden Tag eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich
0: auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.